0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación. Entonces un cordial saludo a todos, antes que nada recordarles que nos pueden encontrar como Palabra Maestra en Facebook y arroba Palabra Maestra en Twitter. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento de educadores sobresalientes en épocas de pandemia y queremos empezar por presentar a nuestros invitados de hoy, quienes son educadores en el Instituto Santuario, una institución educativa que como los, no, su nombre lo indica, está ubicado en el municipio de Santuario en el departamento de Risaralda. Ellos son la docente de informática Natalia Ceballo, quien es licenciada en Comunicación e Informática Educativa. También nos acompaña Héctor Fabio Reina, licenciado en Español y Comunicación, quien es profesor de lenguaje. La docente de Artes Abro María Monsalve, licenciada en Artes Visuales.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Y
0: el sociólogo y profesor de sociales, Ricardo Mejía. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Perfecto, entonces ellos se postularon a este reconocimiento en la categoría de colectivo urbano con su propuesta Profes Transversales, de la que hablaremos más adelante. Entonces, educadores, queridos de nosotros, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Listo, profes, perfecto. Entonces, antes de entrar en materia como tal de la iniciativa de ustedes, profes transversales, para contextualizar un poco a la gente que esté viendo o escuchando esta entrevista, hablemos primero sobre su institución. ¿Qué podrían contarnos acerca de
3: ella? En nuestro colegio cuesta, eh, cuenta con cuatro sedes, una que es la Marco del Suárez, en la sede de Pedro de Alonso, dos sedes rurales que son el Yarumo el Brillante y la, y, y la sede central que es el Instituto San Pario. Contamos aproximadamente con 600 alumnos, tenemos por niveles, pues, tenemos dos sextos, dos séptimos, y de sexto a once, pues, de uno, ¿cierto? un octavo, noveno, así sucesivamente. Es una pues, población altamente vulnerable, con muchas dificultades económicas, y somos un colegio, pues, que se ha destacado a nivel nacional por, aparecer, por representar, pues, bien, Santa el instituto como tal en, en diferentes eventos académicos, literarios, científicos. Contamos con una planta de personal de aproximadamente 30 docentes dentro de la ciudad de primaria. Actualmente, pues, tenemos, hemos tenido muchos logros este año con la pandemia. Hemos tenido logros muy representativos, como una niña que ganó una beca, pues, para ir a Estados Unidos, representación del colegio. Eh, la misma niña ya ganado el año pasado un concurso de cuento departamental. Eh, ganamos un concurso de, de que hace la central tirolética de Caldas, la che, Dos concursos, perdón, en primaria secundaria con... Concurso de cuento y literatura.
4: Profe, yo quiero agregarle una cosita. Pues de lo que ha dicho el, el profe Reina, el, el, creo que es el más idóneo para plantearlo, pues porque el profe lleva varios años ya en la institución. Me parece bacano o importante resaltar pues que la institución educativa lleva 60 años construyéndose y siendo una institución de, de educación secundaria en, el, en santuario. Es un colegio que se construye desde el civismo de, del municipio a través de convites, a través, digamos, que de suma de esfuerzos de la comunidad, buscando justamente pues, pues esa necesidad que tenía un municipio hace tantos años de tener un, un plantel educativo pues, adecuado, pertinente y, y a la altura de un municipio como Santuario, pues, que fue un municipio cafetero con, con mucha pujanza y de pensamientos liberales también, digamos, en el contexto de Rizaralda.
0: Perfecto. Entonces, ¿cómo fue el pasar? Ah, de, de cambiarle el chip a las personas de lo físico y de lo presencial a lo virtual, que si para nosotros no es fácil, que nosotros día a día tenemos un, un contexto y tenemos esa cercanía con la virtualidad, ¿cómo hacerlo con los docentes? ¿Cómo hacerlo con los estudiantes? ¿Y cómo vincular también a los padres de familia en este proceso?
4: Bueno, yo tomo ahí un, un momentico como la, la palabra y es que yo la verdad no creo que ese chip se haya cambiado completamente sí, yo creo que nosotros estamos empujando en este momentico un cambio yo creo que, que sí venía hace ya unos años yo, nosotros, a, las dos profes y yo al contrario del profe Reina venimos trabajando en el colegio a partir del 2018 entonces de pronto sí veíamos esa perspectiva de que la virtualidad es, es un elemento pues que nos permitiría potenciar muchísimo las clases sin embargo pues no es sino como hasta ese momento de, de, de la pandemia en el que nos dicen, bueno, nos vamos para la casa y, y miremos a ver cómo hacemos con estos muchachos desde allá, que retomamos. Entonces, si sí veníamos ya trabajando cosas. La profe Aura y Natalia es, es licenciada en, en informática educativa, licenciada en comunicación informática educativa. Eh, la profe Aura es licenciada en artes visuales el profe Reina es licenciado de lenguaje, entonces sí hace días veníamos utilizando cosas, entonces que las caricaturas, que el canvas, todo esto.
1: Como decía Manu, de pronto es, eh, no nos hemos terminado como de, de reinventar y fue muy complicado para nosotros desde el principio pues como conectar a los muchachos con, con esta nueva estrategia y sobre todo porque al principio muchos de ellos tenían como cierta resistencia a hacerlo por este medio, pero digamos que ya eh, este tiempo nos ha permitido pues como que ellos vean la facilidad que tienen al trabajar transversalmente y también les ha permitido pues encontrar como otras, otros hobbies, otras pasiones en ellos. No solamente es el cuaderno, escribir o ir a hacer una exposición allá en el, en el frente del salón, sino también explorar otros medios como la expresión oral a través de los videos, o a través de la edición de los videos, de hacer infografías. Trata, tratamos siempre de hacer como actividades que los conecten a ellos con medios, eh, con este medio digital y que les permitan apropiarse de todas las herramientas que tienen para la educación, entonces a veces usan TikTok para hacer un video y para editarlo y eso nos parece la cosa más espectacular que ellos vean que no solamente es emplear esas herramientas para su entretenimiento, para, est para estar en casa simplemente, sino que las pueden usar también en el ámbito educativo y potencializar así pues todas sus capacidades ¿cierto? Al principio no, hicimos una encuesta con los profes de la institución, el profe hablaba ahorita de que son más o menos 600 estudiantes entre todas las sedes, ¿cierto? La sede principal que es donde nosotros trabajamos hay aproximadamente 200 estudiantes todos los directores de grupo nos dimos a la tarea de llamar a los acudientes y preguntarles qué posibilidades de conectividad tenían y cuál era el medio que ellos eh, podían eh, acceder para continuar con la educación en casa entonces de acuerdo a eso lo que hacemos es trabajar con los chicos que tienen whatsapp algunos chicos creo que también se les facilitaron las tablets del colegio sin embargo no tenían conectividad de, del internet entonces eso dificulta bastante y los chicos que contestaron a través de las guías, pues entonces se envían las guías al coordinador, que es quien las imprime y en compañía de otros compañeros que, que se encuentran en el pueblo, son quienes distribuyen entonces el, el material físico y de esta manera poder acceder a, a toda nuestra comunidad, incluidos los que tienen conectividad y los que no.
2: Perfecto. Bueno profes, entonces ahora sí hablemos un poco sobre su iniciativa. Cuéntennos de qué se trata Profes Transversales.
4: Lo que nosotros quisimos hacer fue, pues, eh, algo que, que, que queríamos hacer hace muchos días, pero que el, el mismo día a día de la institución educativa nos, nos impide y es la transversalización. Se supone que, que todos los currículos deben ir transversalizados, pero pues eso no es una realidad en, en las instituciones. Entonces, cuando se da lo de la pandemia, nosotros queremos que a los muchachos se le haga como un poco más fácil, que se le haga más ameno. Y además que nosotros podamos hacer un seguimiento más estrecho. Entonces, si son cuatro asignaturas que se complementan de cierta manera, pero que se complementan también a través de otras cosas, podemos plantear una sola actividad y somos cuatro docentes los que estamos pendientes de contenido, de actividades de retroalimentación. Entonces eso le facilitaba a los muchachos porque les descargaba un poco, digamos, en actividades, ya no eran cuatro asignaturas, sino que es una sola actividad en la que cuatro profes están condensando su conocimiento y están haciendo un acompañamiento y un seguimiento más estrecho a los estudiantes. Al principio, cuando había algún plagio, Odre era la que prendía, ¡Ay, vea, nos están copiando. Cuando nosotros en la presencialidad esa vaina nunca la notábamos, ¿cierto? Entonces, ellos copiaban y... ¿Cierto? Porque a veces hacía el mismo trabajo para informática y, y presentan lo mismo y parte sin novedad. Aquí hay una comunicación entre nosotros, aquí hay un seguimiento más estrecho de los contenidos, de lo que están haciendo, la evaluación la miramos los cuatro, ¿cierto? Y cuando digo la evaluación es el trabajo que estamos revisando los cuatro en simultánea, entonces miramos cosas, hay, hay otro tipo de apreciación y es mucho más amplio. Y, y lo otro que queremos hacer es que las actividades que los muchachos hagan dentro de la institución educativa tengan más sentido, sean un poco más acordes. Re, tal vez esté redundando, pero me pasaba con el profe de, de, de español, que yo ponía un ensayo, el profe ponía otro ensayo, el de física ponía otro ensayo y finalmente pues eso eran tres ensayos que, que nunca se les miró la cita, que nunca se les miró la norma, que nunca se les vio nada. Entonces, con esta actividad, con esta transversalización y este grupo, tratamos de darle mucho más sentido a, a, a lo que hacen los pelados, ¿cierto? A, a darle más peso. Y, y lo otro es que también tratamos nosotros, y es, es una intención que tenemos a futuro, poder que, que los pelados entiendan que eh, como estudiantes tienen también una tarea en la sociedad, y es socializar su conocimiento, ¿sí? Entonces, muchas de las actividades que ellos hacen, que hacen el noticiero, que hacen el video, pues se están socializando. Y, y eso, digamos, es, es darle una importancia, eh, sí, digamos que ponerles en un peldaño más alto a ellos, porque es mostrarles que sí vale la pena hacer cosas en el colegio, ¿no? Haga un noticiero. ¿Y yo para qué hago esa vaina? Pues para que la socialice, para que la muestre, porque usted tiene un deber y es contarle a los otros usted que ha aprendido para que le ayude a los otros a salir un poquito de su ignorancia. Y, y esa es como la suma, esa es como la suma. Tratar de que los muchachos vayan entendiendo eso y vean que los medios son una forma de socializar su conocimiento y, y pues que nosotros somos una plataforma también para que ellos se muestren
1: agregarle ahí otra cosita Manu y es que nos interesa mucho también involucrar a las familias en ese proceso educativo de los estudiantes. Entonces eh, las actividades que les hemos propuesto pues también van enfocadas a que ellos socialicen no solamente con nosotros y con sus compañeros en los grupos de WhatsApp, sino también a que lo hagan en sus hogares, a que realicen entrevistas a sus acudientes, a, a las personas que se encuentran en su entorno, en su contexto y de esa manera entonces ellos no solamente les, les comuniquen lo que nosotros estamos de alguna manera transmitiendo sino que generen otro tipo de conocimientos que de pronto nosotros no les podemos transmitir a través de esa experiencia y esa vivencia de la cotidianidad entonces, a veces nos encontrábamos, por ejemplo, una actividad del, del teletrófono al smartphone, donde, le, donde les planteábamos una entrevista de preguntarle a los padres cuál fue el primer teléfono que tenían eh, cuando estuvieron jóvenes. Y, eran, y a veces, historias muy interesantes en esos audios, donde los papás les comentaban a sus hijos cosas que de pronto no les habían contado antes, a través de, obviamente, un objetivo académico. Y también la, la, la socialización de los logros, de los debeda, de cada área. Eh, que nos permitan como integrarnos y lograr un, sola, un solo objetivo en común, como decía Manu, no solamente que el profe mandó algo y el otro mandó lo mismo, pero están desarticulados y no estar ahí siempre eh, unidos y, y revisándonos entre todos obviamente la visión que yo tengo de un ensayo es bastante diferente de la que tiene el profe Manuel, de la que tiene el profe Reina entonces ahí como que rescatamos muchísimas cosas y valoramos todos esos enfoques que tienen los muchachos y de pronto esas inteligencias que desde ciertas áreas se notan más y desde otras como que, que a veces no son tan valoradas. Entonces tratamos de, de rescatar ahí todas las inteligencias de los chicos y poder socializar desde las cuatro áreas el conocimiento.
0: Y digamos que esa familia ayuda muchísimo a, a ustedes como docentes a conocer el contexto en el que están los pelados, porque muchas veces eh, llegan al, al colegio y llegan a estudiar y se van, pero no se conoce el contexto. Fue algo que se habló en el Foro Educativo Nacional pasado, sí. que es importante conocer el contexto para poder implementar de verdad, la práctica pedagógica en, 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 en el caso. Creo También, que Natalia tenía un comentario adicional.
5: Gracias. Me sirve de preámbulo para mencionar que nuestra propuesta, como nosotros intentamos evidenciar en la ficha que enviamos a, a la convocatoria, pretende ser incluyente. Es decir, ¿cómo pensamos una estrategia, una metodología educativa que garantice la continuidad de todos nuestros estudiantes? Entonces, para nosotros en esa estrategia WhatsApp se volvió el aula. Entonces, es entender cómo esos procesos de enseñanza y de aprendizaje son mediados a través de las tic y de una plataforma en particular que fue WhatsApp y que permite entonces garantizar que nuestros estudiantes y sus núcleos familiares puedan continuar construyendo ese proceso de vida. Entendemos pues que la educación definitivamente es la herramienta con la que nuestra sociedad puede eh, alcanzar nuevos, nuevos estados, mejores condiciones. Entonces, eh, nosotros intentamos hacerlo a través de esta de esta plataforma de WhatsApp.
0: Perfecto. Ustedes eh, o ya hablaron de los beneficios y, y de cómo se ha evolucionado, pero también... Eh, pues habrán personas que verán esta entrevista donde se escucharán y querrán replicarlo en sus instituciones educativas. Quiero que nos cuenten por eso qué obstáculos encontraron al comienzo y cómo lograron superarlos para poder tener una propuesta como la llevan ustedes en estos momentos.
4: Yo creo que los obstáculos que nos hemos encontrado aún no los hemos superado del todo, porque digamos que todavía es una estrategia que que nosotros digamos que no hemos delimitado todos sus alcances y que no hemos todavía digamos que generado un proceso totalizante para decir esta es una propuesta de colegio o de institución. Yo, yo siento que, que como, como todo lo que se está dando también en este contexto de pandemia es, es un proceso que, que va en, en una constante evolución, que va digamos que sumándose todos los días. Sin embargo... Creo yo que si podemos nosotros decir que encontramos un obstáculo para utilizar un, un lugar muy común en este momento, es como, como ese, esa, esa zona de confort que de pronto tienen otros docentes, esa zona de confort que de pronto tiene la institución educativa a, en el trato con los estudiantes y con los mismos padres de familia. ¿sí? La institución tiene una forma hace tantos años y, y les da muchísimo susto cambiar y aventurarse y transformar y decir porque el colegio cree que los papás ven la educación de una manera y los papás creen que el colegio ve la educación de tal otra. Entonces yo, yo creo que una barrera a superar es, es la comunicación que debe haber con los padres de familia y entre los directivos y los mismos docentes teniendo en cuenta la necesidad de definir un norte claro en torno a qué es la educación, qué significa la educación y, y cómo la educación en, en una institución tiene todos los años que irse cambiando de acuerdo a, a un debate nacional y, y a un debate académico que, que la misma educación plantee.
5: Sí, para complementar un poco lo que menciona Manuel, eh, él nos plantea el escenario un poco institucional, ¿cierto? Que seguramente van a estar viviendo otros colegas, eh, de manera particular quisiera mencionar que también uno de los obstáculos fue el tema de la brecha digital que como usted ahora mencionó también fue un tema que, que se trató ampliamente en el foro Educativo Nacional y es que nuestra población estudiantil es, de, es mayoritariamente el sector rural y en esas condiciones eh, esos núcleos familiares deben tomar una decisión que está en términos de, de garantizo y alimentación o accedo a un plan de datos prepago. Entonces, eh, en este orden de ideas, nosotros intentamos frente a esa situación que podría pensarse como un obstáculo, que todo el material que nosotros producimos, que no lo hemos mencionado de pronto aquí, de manera pues como tan enfática quisiera aprovechar para hacerlo, que pienso que ese es uno de nuestros principales eh, aportes. Hemos creado muchísimo, muchísimo contenido. Entonces, eh, no solamente los muchachos acceden a la información a través de la manera tradicional que es el texto, sino que también hemos creado infografías, audios, videos, inclusive hemos aventurado a nosotros representar cuadros de lentes. También nosotros lo pensamos a través de unas guías escritas, impresas. Impresas. Es decir, los estudiantes que tengan las capacidades de colectividad podían acceder a la información a través del grupo de WhatsApp y quienes no, con la ayuda del coordinador y la de la Cruz Marina, ¿eh? podían ir a reclamar sus empresas.
2: Bueno, precisamente, como decía la profe Nata, ustedes intentaron que la iniciativa fuera lo más inclusiva posible, al proponer estas guías no solo por medios tecnológicos, sino también dar la posibilidad de reclamarlas de forma presencial. Pero entonces ahora vayámonos un poco por el lado reflexivo de todo este asunto, para que nos cuenten un poco si desde su perspectiva hay alguna enseñanza personal en relación con su papel como docentes. ¿Qué quedó luego de toda esta experiencia?
3: Yo creo que es como, como que siempre debemos atrevernos, ¿cierto? A, a más, a, a luchar contra la corriente. Encontramos cantidad de obstáculos nosotros en, en la misma institución, con los mismos compañeros, con los estudiantes, con padres de familia y sacamos adelante por pues, el proceso. De hecho, fuimos pues, ganadores a nivel municipal de la propuesta, a nivel departamental y representamos a Río en el Fuego Nacional, ¿cierto? Entonces es eso, es que a pesar de las dificultades, ponerle como más empuje, más empeño y o sacar nuestros años adelante.
1: También de pronto yo rescataría el hecho del trabajo en equipo. A veces trabajar en equipo es muy complicado porque pues obviamente todos somos eh, muy distintos, y no solamente eh, el hecho de que nosotros eh, les pidamos a nuestros estudiantes que trabajen en grupos, en equipos, que se apoyen entre ellos, sino también entre nosotros los profesores, pues también tener ese, ese compañerismo y esa, sí, esa, eh, trabajar todos en, en conjunto para lograr lo que dice el profe, sacar algún proyecto adelante, alguna actividad adelante, con los mejores resultados posibles. También el, el hecho de, de, de perfeccionar un poco la, nuestras propuestas, nuestra pedagogía, de pronto de ir más allá, no solamente quedarnos con esas clases presenciales, pues que a veces son necesarias obviamente, pero sino como que mostrarles a los chicos desde otras tecnologías y desde otros medios que también pueden aprender y nosotros pues darnos a como a la tarea de, de crear ese tipo de contenidos que a veces en las instituciones no estamos acostumbrados a hacer porque preparamos las guías y las fotocopiamos y, y, y lo hacemos bien, pero que tenemos otras herramientas que, que los, a los chicos les llama muchísimo más la atención a nuestra disposición y para ellos también.
5: También para complementar la respuesta que ha compartido el profe Reina, la profe Aura, pienso que uno una de los grandes aprendizajes para nosotros como equipo de trabajo en esta pandemia tiene que ver con crear con hacer una apuesta desde la transversalidad curricular y todo lo que eso implica para crear un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC. Es, yo pienso que esa es como la gran ganancia y soportar ese ambiente con materiales educativos de alta calidad, porque realmente pues tiene unos índices de, de calidad bastante altos para, no? para intentar eh, seguir aportando al proceso de vida de nuestros estudiantes. También que... Es importante si nosotros queremos generar en nuestros estudiantes unos nuevos aprendizajes, es definitivamente necesario que nosotros pensemos nuevas estrategias y en ese orden de ideas pues, va como nuestra propuesta. Ya para finalizar, eh, como, como la reflexión respecto a esta pregunta, yo creo que es la pregunta sorpresa que nos tenían preparada. Pienso que si nosotros queremos generar unos aprendizajes significativos para nuestros estudiantes, debemos, debemos pensar desde... desde maneras como ellos se comunican, generar opciones para que ellos puedan externalizar o representar su conocimiento y poder socializarlo. Es, eso ha sido muy interesante eh, en este proceso.
4: Yo, yo siento que ese trabajo en equipo nos ha permitido a nosotros autenticidad e identidad, porque estábamos abocados a, 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 a seguir a seguir el lineamiento del currículo y a seguir el lineamiento que nos da, digamos, que la institución. Mientras que en ese momento que nos unimos, fuimos nosotros cuatro y, y nuestra comprensión del proceso educativo lo que nos dijo él, hey, háganle esto, métanse por aquí, traten este tema. Obviamente, pues, amparados en, en, en DBAs y en competencias y en todos estos elementos pero no estamos reproduciendo un libro, estamos construyendo, digamos, unas temáticas y, y son temáticas que no se va a ver. Eh, usted va a abrir un Santillana, va a abrir un Santillana y, y no va a haber ahí en torno al Renacimiento un título como el que nosotros ponemos, porque nosotros trabajamos en torno al Renacimiento y le poníamos Don Leo el inventor o Yo sé quién sabe lo que usted no sabía acerca de Don Leo, cuando trabajamos acerca de lo de la crisis cafetera. Ahora un Santillana iba a decir, café y economía cafetera, nosotros pusimos cuando nos faltó el café que nos daba la papa, ¿cierto? O para hablar de regiones naturales de Colombia, le pusimos de papa, yuca y otros ancochos de Colombia. Entonces no, nos va generando, pienso yo como cierta autenticidad del hecho de que nos pensemos como un grupo educativo y, y que nos pensemos los cuatro.
0: Ok, ahora tengo una pregunta, la pregunta sorpresa, aunque pensaron que era la anterior, entonces <risa> la idea es que cada uno de ustedes dé la respuesta, vamos a empezar con ahora María, seguimos con Natalia, después vamos con el profe Héctor Fabio y terminamos con el profe Manuel Ricardo, ¿qué dirían si fueran elegidos como uno de esos educadores sobresalientes en épocas de pandemia el próximo 19 de noviembre?
1: ¿Qué diría yo? Uy, pues la verdad creo que es un proceso que, que estamos construyendo con los chicos, me sentiría eh, muy afortunada. De, de lograr esto. Yo les decía a mis compañeros que si la pandemia no hubiese ocurrido, quizá el proceso de nosotros no se hubiese eh, fortalecido de esta manera. Como decía Manuel, antes de la pandemia nosotros sí tratábamos de articular algunas cosas, entonces el profe Manuel siempre, desde el 2018 que ingresamos, nos decía, venga hagamos esto juntos, ¿qué repareces? Y si es de arte, eh, a veces con, con otro profe de matemáticas que también somos muy amigos, conectaban como alguna actividad, pero pues era eso, se quedaban una actividad. Entonces me parece que la pandemia nos ha permitido a nosotros forjar este equipo, formarnos eh, y aprender muchísimo más de, de nuestra labor y aprender de nuestros estudiantes. Entonces yo creería que es, es un reconocimiento más que para profes transversales, más que para la profe Aura. Es un reconocimiento para nuestros estudiantes por ese valor que han tenido pues, al, al trabajar de esta manera que nos ha complicado pues, a todos, pero que, que ellos son los que realmente hacen nuestra labor tan importante y los que nos han permitido estos resultados, porque no sirve de nada que nosotros hagamos las piezas gráficas, que nosotros les hagamos videos, pero que ellos no tengan esa, esa conexión y esa reciprocidad con los trabajos que nos envían, entonces realmente eh, sería como un reconocimiento para nuestros estudiantes el hecho de que, de que podamos ser reconocidos y que nuestra propuesta sea reconocida a nivel nacional como educadores en época de pandemia, porque ellos son los que están haciendo esta labor, nosotros les proponemos, nosotros les pedimos que hagan, pero realmente ellos son los que, los que lo hacen y hacen posible pues como todo lo que, lo que nos está ocurriendo.
0: Perfecto, profe Natalia.
5: Bueno, sí fue totalmente sorpresa. Pues pienso que es pertinente mencionarlo. En este momento yo estoy desarrollando una maestría en infancia y todos los seminarios que solamente he podido estudiar, el conocimiento, la experiencia y mis lecturas de los diferentes textos me, me invitan a, a como docente a repensar la manera como... como desarrollo los proyectos de enseñanza y aprendizaje, pues también desde, por ejemplo, desde mi formación, pues de pregrado, pienso que que ha, que ha sido muy, muy especial poder aportar todos sus conocimientos y experiencia previa que tenía, y poder aportarlos a este equipo de trabajo y permitir otras maneras para que nuestros estudiantes, en esas condiciones tan, tan particulares que tienen, puedan seguir construyendo sus sueños. Y realmente, es que, o sea, la invitación es a que ustedes de pronto, si les queda fácil, visiten eh, nuestras redes sociales y, y puedan como conocer un poco las propuestas y algunas evidencias de aprendizaje, porque... Realmente ha sido tan especial que, que esas, porque realmente son propuestas, las propuestas que nosotros hacemos a través de nuestras actividades integradoras, permitan que, que el niño eh, se integre con su núcleo familiar y todos juntos construyan, representen ese conocimiento y lo resignifiquen. Ha sido supremamente especial y entender que desde esas potencialidades que cada uno de nosotros, de nosotros cuatro, tenemos podemos enriquecer esas experiencias de ellos, definitivamente pues sería, sería algo supremamente especial y sería muy rico poder compartir con todos los colegas de nuestro municipio, departamento, para el país esta propuesta, que finalmente es eso, como una apuesta que, que está sujeta a seguir construyéndose enriqueciéndose, cómo desde nuestras individualidades podemos aportar para, para enriquecer los procesos de nuestros estudiantes, sería muy bonito muy bonito poder compartir cómo nosotros construimos nuestros materiales cómo construimos nuestros objetivos de aprendizaje, nuestra, nuestra estrategia, compartir también de las evidencias, de lo que los, los acudientes nos cuentan, porque ellos nos dicen, profe, esto no se ha pasado y ustedes no se han dado la posibilidad de hacer ese tipo de evidencias de aprendizaje, mi niño nunca hubiera perdido el miedo a las cámaras. Entonces, entonces si ves cómo como, como esa actividad, si bien pretende que nuestros estudiantes adquieran esa competencia específica en un tema, también les permite desarrollar otras competencias para la vida. El tema de la autoestima, de entender al otro, ponerse en el lugar del otro, conocer la historia de los abuelos, de los papás, etcétera. Sería muy rico poder compartirlo con todos nuestros colegas del país.
3: Perfecto. No pienso que, pienso que es un sueño, es un sueño pues que todo docente tiene como, como tal cierto. Poderlo pues compartir con, con los colegas, con toda la comunidad educativa en general, eh, hacer partir, pues de eso a ellos, y sería una cosa pues increíble para nuestra nuestra carrera y nuestra vida como tal.
0: Perfecto. Y por ejemplo Ricardo.
3: Le
4: ahorita que el profe dice eso de que de que es un sueño, pues me parece bien bonito y, y de verdad que me suma lo que dice el profe bien interesante en este momento, pues poder participar en esto. ¿Qué espero yo? ¿Qué pensaría yo si nuestra estrategia es pues elegida? Eh, a mí me parece que lo que sucede ahí es pues que es gratificante la validación de nuestra esfuerzo. Cuando uno pone un, una estrategia como estas, pues uno lo que espera es que personas que se supone tienen unos elementos en pedagogía, unos elementos teóricos en ese proceso educativo, pues valoren y validen también lo que uno está haciendo allí, entonces que nosotros, que esta estrategia salga como ganadora o salga de pronto reconocida, lo que nos diría a todos nosotros es que, hombre, estamos haciendo las cosas bien y, y somos personal idóneo para, para estar donde estamos. Somos docentes y lo estamos demostrando a través de eso y, y que nos lo validen, pues es, es gratificante y además es, es como, que, como que nos digan, háganle, síganle por ahí, que van bien, síganle haciendo.
1: Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Profes Transversales. Y pues allí tratamos de, de, de montar contenido de las actividades que hacemos con los estudiantes, también los ejerc, ejercicios de motivación que les hacemos. Muchas veces les ponemos una, una actividad para que ellos realicen pero entonces primero la realizamos nosotros, entonces hablábamos ahorita de los, del, del noticiero, entonces el tema en general era Leonardo da Vinci, pero entonces primero lo hicimos nosotros a través de un noticiero que se llamaba Notileo, que lo encuentran en YouTube para que conozcan un poquito sobre Leonardo da Vinci y sobre nuestras capacidades como presentadores, <ríe> que era lo que queríamos también mostrarle a los estudiantes hicimos por ejemplo un cuadro viviente que fue una idea y que encontramos en, en redes sociales justamente que estaba muy de moda en esa época eh, un ejercicio con, con un museo eh, de cuadros vivientes, entonces quisimos que los muchachos también representaran pues una obra, pero primero lo hicimos nosotros, tratando de, de decirles a ellos, hey, no les dé pena, vamos a hacerlo, vamos a meterle toda la fuerza a este ejercicio, y, y eso los impulsaba a ellos a crear y a hacer cosas diferentes, entonces... Nos encuentran ahí en todas esas redes, estamos dispuestos pues eh, cualquier profe que tenga alguna pregunta o que quiera de pronto involucrarse un poquito en ese proceso de transversalización en su institución, pues estamos ahí también prestos a... a responder a los profes que quieran.
0: Perfecto. Pues a ustedes cuatro, verdad, muchas gracias. De nuevo, hacerles extensiva las felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen, por participar en este reconocimiento y nada, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia social. Muchas gracias por todo.
1: Es un todo. orgullo porque compartir siempre es como pues, ahí en el top de las cosas importantes que uno veía. Cuando estaba en el colegio Entonces esto es un orgullo Para nuestras familias Y para nuestra institución Y, y para nuestros estudiantes Y obviamente para nosotros A título personal Entonces,
3: muchas, muchas
5: gracias
3: Muchas gracias por este espacio Quiero estar compartir con ustedes Un abrazo Un
0: abrazo igual Educadores que inspiran Un espacio de Radio Compartir Palabra Maestra Para conocer a los educadores Reconocidos por desarrollar Prácticas pedagógicas y de liderazgo Para garantizar la permanencia El desarrollo de competencias Y la
4: motivación